0: Ich habe meine anfängliche Verwirrung kurz überwinden müssen. Ähm, in dem Moment, wo dann die Irmi neben mir gesessen ist und äh, der Jürgen dann gesagt hat: "Begrüßt mal eure Nebenfrau", und dann habe ich mir gedacht: Nein, sie war eigentlich Hauptfrau. Also ich war jetzt nicht so. Also nur theologisch ist das mit der Nebenfrau nicht so. Ähm, aber wie auch immer. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle da seid. Wenn du Fragen hast über dieses Thema, dann kommt zum Ehetag. Da wird das alles, alles aufgeklärt. Halleluja. Nein, ich freue mich. Ähm, zurück nach den Ferien, also Jugendräume sind super geworden, Trostberg baut gerade um, äh, ihr wollt es auch schon wieder umbauen, da war ich eh so schön, aber man kann nie, es geht nicht, dass man nicht noch schöner wird, man kann immer noch was machen, gell? aber das Schönste an dem Standort seid ihr. Ähm, und da kann man nichts mehr machen. Also, das ist nicht verbesserungsfähig, ihr seid einfach der Hammer. Ähm, aber wer noch cooler ist wie ihr, auch wenn man sich kaum vorstellen kann, wer noch cooler ist, ist unser Vater. Unser Vater im Himmel. Und über das möchte ich heute predigen. Ich möchte heute über den Vater predigen. Ähm Und ja, bett wir vorher. Vater, ich danke dir, dass wir heute da sein dürfen. Ich danke dir, wie dein Wort sagt, wenn zwei oder drei in Namen, deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Und wir wissen, dass es halt nicht nur ein Vortrag oder eine Predigt wird, sondern dass du einfach da bist. Dass du gute Dinge für uns hast. Dass du Dinge für uns vorbereitet hast. Und für das danke dir jetzt in der Predigt, dass du uns Dinge gibst, jedem das, wo er heute steht, jedem das, was er heute braucht. Und dafür danke dir im Voraus. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute anfangen mit Epheser 1, Vers 5. Epheser 1, Vers 5. Und ich lese jetzt aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da steht... Er hat es schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Die Schlachtübersetzung, glaube ich, sagt, und er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Also die Bestimmung, die Gott für dich hat, ist nicht, dass du Knecht bist, sondern dass du Sohn bist oder dass du Tochter bist. Das ist schon nochmal was anderes. Ob wir Gottes Sklaven sind oder ob wir Gottes Angestellte sind oder ob Gott es wirklich will, dass wir. Also, ich rede jetzt mal nur von mir, dass er sagt: Hey, das ist mein Buhr. Das ist richtig cool. Ich bin sein Buch. Und so hat er es sich ausgesucht. Nicht ich habe Gott erwählt, sondern er hat mich erwählt. Er hat sich ausgedacht, boah, die Menschen, die ich mal geschaffen habe, die möchte ich als meine Kinder haben. Er will eine Beziehung haben zu uns als Kinder. Das bedeutet automatisch, dass wir eine Beziehung brauchen zu Gott als Vater. Und zwar als einen guten, als einen liebevollen Vater. Wenn du dir den idealen Vater vorstellen würdest, den idealen Vater, wie wahrert der der ideale Vater. Übrigens ist er mitmacht Gottesdienst. Ich informiere nochmal kurz. <lacht> das heißt, der da darf nicht Plusier ich darf Ein idealer Vater. Was, wie war er der? Wie war ein idealer Vater? Der Römerzeit, der, der ist gerecht, der liebevoll, verständnisvoll, cool. cool. Mal mal der horcht mir zu. Der fördert, der fördert mich. Gibt Sicherheit. Gibt Sicherheit. Der ist barmherzig. Ist der ist treu. Er lässt mich nie im Stich. Er lässt mich nie im Stich. Der ist lustig. Was? Was hat der der ich will Spaß haben mit meinem Vater. Ich sage nur, er ist gerecht. Er macht machtvoll. Das war sonst von mir kommen, machtvoll. So ein Vater, so, der kann was. Ja? Er alle drei! Er steht, er steht immer hinter mir. Ist mein Held? Ist mein Vorbild? Soll einmal das Lied geben. Ich weiß nicht mehr, wer das gesungen hat, aber das kennen alle unter 30-Jährigen wahrscheinlich nicht mehr. Aber der Papa wird schon richten. Ureut. Ja. Aber die anderen schauen jetzt extra jung. Das kann ich nicht kennen, ich bin unter 30. Ähm <lacht> Aber so ein Vater mag ich. Wo ich weiß, egal was kommt, da fällt mir jetzt bloß ein, 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 ein deutsches Wort, gibt Der gibt mir Rückhalt. Der stärkt mir das Kreuz. Der glaubt an mich. Der fördert mich. Der fordert mich. Der führt mich. Er macht es immer gut. Er richtet mir einmal mal die Wadelführer, wenn ich es brauche. Ach ja, die hochdeutsche Übersetzung. Er ermutigt mich zu einem förderlichen Lebensstil. Oh. <lacht> Nimmst du das Bayerische? Das Bayerische gell? Also, er richtet mir die Wahl für den Horst. Er weist mich zurecht. Er sagt mir so nicht. Und, und ein guter Vater lässt mir auch nicht alles durchgehen. Ein guter Vater gibt mir nicht, was ich will, sondern er gibt mir, was ich brauche. Das ist der ideale Vater. Wisst ihr was? Egal, was ihr gesagt habt, jede einzelne Sache trifft auf unseren Vater im Himmel zu. Jede einzelne. Aber im Alltag ist es nicht so, dass wir jedes einzelne von dem, was wir gesagt haben, auch abrufen. Wann kriege ich diese ganzen Eigenschaften von meinem Vater? Wann kriege ich Unterstützung von meinem Vater? Wann kriege ich Aufmerksamkeit von meinem Vater, wann kriege ich äh, ein offenes Ohr von meinem Vater, wann kriege ich das alles? Wenn ich ihm darum bitte, wenn ich mich ihm näher, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Also ich habe jetzt einen Vater, der, ich bin halt so bayerisch, der würde das alles tun. Alles gut. Ja, aber wenn es zu bayerisch ist, dann müsst ihr einfach nur die Hand heben. Dann versuche ich sowas ähnliches wie Hochdeutsch zu machen. <lacht> also unser Vater im Himmel hat die ganzen Eigenschaften und ist ja ständig bereit, in uns zu investieren. Und ständig bereit, das zu tun. Und trotzdem fließen alle diese Eigenschaften, die wir jetzt zusammen erwähnt haben, nicht die ganze Zeit in unserem Leben. Und was den Unterschied macht ist, bin ich gerade bei ihm, nehme ich mir gerade Zeit für ihn habe ich gerade Gemeinschaft mit ihm? Glaube ich überhaupt, dass er diese Eigenschaften mir gegenüber hat? Ist das überhaupt das Bild, das ich von Gott, dem Vater, habe für mich? Und, und, und verbringe Zeit mit ihm? Darf er das ausleben mir gegenüber? Wer von euch hat Kinder? Wer war mal euer kind? <lacht> Wer ein Kind? Wer ist nur ein Kind? Na, das fragen wir nicht. Okay. <lacht> ja. ähm, als Eltern ist es manchmal... So, zumindest geht es mir so, dass du mehr Liebe hast, als du ausleben darfst. Du hast manchmal mehr Liebe, als abgerufen wird. Du hast da manchmal mehr Weisheit, als von den Nachkommen abgerufen wird. Du hast da manchmal mehr guten Rat, als abgerufen wird. Ist es nicht so? Geht uns als Eltern nicht einmal so? Und unsere Weisheit, unsere Liebe, das, was wir haben, ist nicht einmal ein Sandkorn im Vergleich zur Sahara, wenn wir vergleichen, wie viel wir haben und wie viel Gott hat. Und wenn wir manchmal denken, boah, ich habe so viel und ich kriege das gar nicht los, wie muss erst Gott gehen? Wie muss erst Gott gehen mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Stärke, mit allem, was er uns geben möchte? Wie muss erst gehen? Wir müssen alle bessere Empfänger werden. Wir müssen alle bessere Empfänger werden. Wir haben eine Sache bei uns in der Familie. Irgendwann aus heiterem Himmel schauen uns unsere zwei Söhne an. Ich glaube am Küchentisch war es und dann verdrehen sie ein bisschen so die Augen und dann sagen sie so zu uns, okay, ihr sagt es uns wirklich, nur dass ihr das wisst, ihr sagt es uns wirklich genug, dass ihr uns lieb habt. Jetzt könnt ihr mal einfach eine Woche Pause machen. Es war sie noch wie heute. Und ich habe mir gedacht, hey, es gibt nichts Schöneres, wie wenn man die Kinder sagt, dass wir es lieb haben. Und irgendwann dann so, okay, jetzt klang es. Wir wissen es, wir vergessen es nicht, es ist alles gut. Sie waren zumindest noch einigermaßen nett dabei, aber die Botschaft war klar. Die Botschaft war klar. Aber die Frage an uns heute ist, welche Botschaft senden wir unserem Vater im Himmel? Er ist da, er möchte uns beschenken, er schaut uns manchmal zu, er möchte uns noch mehr von seiner Liebe zeigen. Noch ein, noch ein Beispiel von unseren Kindern, jetzt haben sie nicht da, jetzt kann ich ja erzählen. <lacht> ähm, so wie die ganz jung waren, da wollten wir ihnen auch helfen in ganz vielen Sachen. Und sie waren noch nicht fähig, diese Sachen zu machen, so wie Schuhe binden oder, oder bevor sie Schuhe war, war, war so selbstständig essen und, und solche Sachen. Ähm, und sie haben uns nicht immer helfen lassen. Das große Wort war, Sel selber. Selber will ich mir einen Kartoffelbrei ins Auge schmieren. <lacht> Aber selber. Und das ändert sich das ganze Leben nicht. Nur das, was man selber machen möchte, das ändert sich. Aber es ändert sich das ganze Leben nicht. Wir möchten unbedingt Dinge selber machen. Und Gott lässt es zu und es ist total okay für ihn. Und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann wischt er uns den Kartoffelbrei aus dem Auge. Wenn es nicht funktioniert hat, dann nimmt er uns bei der Hand. Wenn wir uns weh da haben, dann bläst er so ein bisschen auf die Wunde. Er ist immer da für uns. Er lässt uns so viel selber machen, wie wir wollen. Auch wenn er 200 Mal war, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Gott übergeht nie unseren freien Willen. Nie. Nie. Wir dürfen alles falsch machen. Ist das nicht super? Ja, aber er lässt uns. Er lässt uns. Wir dürfen alles falsch machen. Er ist nicht immer begeistert. 1. Thessalonicher 3, Vers 11. Er selbst, aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch. Also so ganz klar die Unterscheidung. Gott als unser Vater, da haben wir eine ganz andere Beziehungen wie zu Jesus. Jesus ist unser großer Bruder. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist den Weg auf der Erde gegangen, so wie sich Gott das vorstellt. Aber Jesus ist nicht unser Vater. Er ist großer Bruder. Ich habe ganz anderes Verhältnis zu meinem großen Bruder, wie zu meinem Vater. Und mein großer Bruder, der mag mich auch voll, aber der wird wahrscheinlich nie so das Vorbild für mich sein, wie mein Vater. Das Vorbild ist mein Vater. Ich schätze meinen großen Bruder in meinem ganzen Leben nie so stark ein, wie mein Vater eingeschätzt hat. Mein großer Bruder hat nie so viel Geduld wie mein Vater. Mit Jesus ist es anders. Der hat genauso viel Geduld, weil er auch Gott ist und er hat genauso viel Kraft. Aber es geht darum, ich brauche eine lebendige Beziehung zu Jesus, ich brauche aber eine lebendige Beziehung zum Vater. Und das ist, ich kann so sagen, die ersten Jahre meines Dienstes als Pastor, auch immer, ich meine, jeder erwartet was von dir als Pastor. Jeder. Jeder hat eine Vorstellung, wie du sein sollst. Und manche lassen sich auch ganz liebevoll wissen, wie du sein sollst. Und der Vorstellung und das Interessante ist, jeder hat eine andere Vorstellung. Das heißt, du kannst es gar nicht richtig machen. Jeder hat eine Erwartungshaltung an dich, wie du sein sollst. Aber eine Erwartungshaltung habe ich an mich gehabt und es war immer Stark sein. Ich muss stark sein, ich muss das heuden. ich muss das leiten, ich muss da dastehen. Und wenn irgendeine Schwierigkeit kommt oder wenn das Schiff in schwierige Gewässer kommt, dann muss ich das Steuer halten können. Und das ist nichts Schlechtes, oder? Ist das was Schlechtes? Das ist nichts Schlechtes. Und was ich in den ersten Jahren meines Dienstes nicht verstanden habe und nachher gelernt habe, ist, und es ist genauso wichtig, dass ich auch schwach bin. Es ist genauso wichtig, dass ich mich auf den Schoß des Vaters setze und sage, Papa... So geht's mir, ich brauche neue Kraft. Papa, ich kann es nicht machen. Aber hey, mit dir zusammen, wir sind teamumschlagbar, und ich. Du kannst alles, ich helfe da gern dabei, ich weiß, wie eine ein eine reinhau, du machst nur wieder gerade. Und wir müssen beides können. Ja, Gott will, dass wir vollmächtig und stark sind und dass wir unseren Glauben leben und dass wir da und das Wort Gottes für uns beanspruchen. Das will er und das ist gut. Und auf der anderen Seite will er genauso, dass er unser Vater sein darf. Dass er uns lieben darf. Dass er uns trösten darf. Dass er uns seine Liebe schenken darf. Ich möchte eine Geschichte vorlesen. Fängt an in Lukas 15. Wenn ich Geschichten vorlese, sind die meistens aus der Bibel. Und wenn wir die aus der Bibel mal ausgehen dann ist ungefähr 2050. Lukas 15, 11. Das Gleichnis von zwei Söhnen. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da diskutierte der Vater mit ihm und gab ihm nichts, weil er noch nicht bereit dazu war. <lacht> Na, Sofort steht, da teilte der Vater sein Vermögen auf unter ihnen. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis schließlich nichts mehr da war. In dieser Zeit brach eine große Hunger, Hungersnot aus und es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, sich. ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus, gebt es, seinem Sohn, äh, gebt es meinem Sohn, bringt auch einen Ring, und Sandalen für ihn, schlachte das Mal, Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Eine Geschichte von zwei Söhnen, der eine bleibt die ganze Zeit im Haus, der andere geht, verschleudert alles, kommt zurück. Und im Vers 20 können wir dann lesen, er geht zurück zum Vater, der erkannte ihn schon von Weitem, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Das ist die Einstellung von einem Vater. Der Sohn hat erkannt: Hey, eigentlich habe ich mich disqualifiziert. Und der Vater hat gesagt: Das ist mir völlig egal. Du kannst dich meiner Liebe gegenüber nicht disqualifizieren. Egal welchen Lebensstil du gelebt hast, egal was du falsch gemacht hast, egal wie, wie lang du eine Gemeinschaft gehabt hast mit mir als Vater, du kannst dich nicht disqualifizieren. Und er steht am Fenster und schaut. Von Weitem hielt er Ausschau nach ihm. Und es ist ja nicht so, dass er genau in dem Moment, wo der verlorene Sohn gekommen ist, dann ohrmeu ans Fenster gegangen ist und ausgeschaut hat. Sondern er ist die ganze Zeit dort gestanden und hat geschaut, wann kommt mein Sohn wieder. Wir haben vorher gelesen, der war Schweinehirte. Er kommt zurück, der Vater rennt ihm entgegen und sagt, nimmt so einen tiefen Atemzug und dann sagt er. Geh lieber erst in die Dusche. <lacht> Na, der Vater geht und nimmt ihn und umarmt ihn mit dem ganzen Schweinemist, den er noch dran hat. Und er nimmt ihn, fällt ihn in den Hals, er küsst ihn, so wie er ist. Wir sind nie zu dreckig, um zu Gott zu kommen. Wir waren nie zu lange weg, um zu Gott zu kommen. Wir waren nie zu undankbar, um zu Gott zu kommen. Wir haben nie einen zu verwerflichen Lebensstil gelebt, um zu Gott zu kommen. Der Vater schaut immer und er rennt immer auf uns zu und er drückt uns immer. Er liebt uns immer. Das ist zu gut, um wahr zu sein, oder? Das Problem ist, es ist wahr. So ist Gott. Er wartet auf uns. Er hält Ausschau nach uns. Und er stellt denselben Zustand wieder her, den wir hatten, bevor wir weg waren von ihm. Er ist immer bereit für uns. Er lässt uns auch alle möglichen äh, Fehler machen. Manchmal passiert so, wir machen alle möglichen Fehler im Leben, wir wollen es auf die eigene Art rausfinden und wir, wir machen Dinge die dann nicht so gut sind. Und wenn es dann nicht so gut ist, dann sagen wir nachher, ja, aber das hätte doch Gott verhindern müssen. Gott macht keine Marionetten. Er gibt jedem Menschen einen freien Willen. Er lässt uns alles machen. Mit allen Konsequenzen. Aber egal, welche Konsequenzen entstehen, er nimmt uns immer wieder auf. Er nimmt uns immer wieder im Arm. Es gibt nichts, was er nicht ausgleicht. Ich lese nochmal weiter in der Geschichte. Aber wer, wer kann übereinstimmen, hey, also der Vater hat ihn wirklich bedingungslos wieder genommen. Sind wir da eins in dem Punkt? Okay, dann schauen wir mal weiter. Im Vers 25. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete ihm. Dein Vater hat sich so darüber gefreut, dass er jetzt das Machtskalb schlachten ließ. Jetzt feiern wir sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich nicht, mit, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der ein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete zu ihm, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe gehört, auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dein Bruder war tot. Jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Es ist interessant, der verlorene Sohn und der Sohn, der geblieben ist. Beiden geht es um verdienen. Der Sohn, der gegangen ist, ist, boah, jetzt verdiene ich nicht mehr, dein Sohn zu heißen. Jetzt bin ich es nicht mehr wert. Jetzt kann ich nicht zurückkommen, aber vielleicht komme ich als Knecht durch. Der Sohn, der da geblieben ist, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, ich habe alles versucht, dass ich richtig mache und ich habe nichts gekriegt und das hat Eifersucht ausgelöst. Und in dem Moment, wo der verlorene Sohn zurückkommt, hat der verlorene Sohn eine größere Offenbarung von der Liebe des Vaters, wie der Sohn, der die ganze Zeit da war. Und der Sohn, der die ganze Zeit da war, das ist vielleicht der braver Kirchgänger. Das ist vielleicht der, der, der täglich seine Bibel liest, das ist vielleicht der, der, der immer im Gottesdienst ist und das ist der, der Gefahr läuft, dass es sich nicht vom Vater verwöhnen lässt. Wann haben wir uns, wann hast du dich, wann habe ich mich das letzte Mal vom Vater verwöhnen lassen? Dann habe ich das letzte Mal auf, mir auf seinen Schoß gesetzt und habe gesagt, boah, hey, ich möchte einfach, dass, dass, dass du mich so richtig segnest, dass mir so richtig gut geht. Und das macht er. Er segnet uns. Er segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Aber du kannst dir treu, durch treuen Dienst die Liebe des Vaters nicht verdienen und du kannst durch treuen Dienst die Liebe des Vaters auch nicht versauen. Was Versauen ist so ein Grenzwort im Gottesdienst. Ich habe eh nur eine Liegestütze, die ich für die Jugend machen muss, weil ich in der Predigt ein falsches Wort gesagt habe. Die mache ich dann, wenn keiner zuschaut. Ähm, dann ist es nicht so peinlich. Du kannst da nichts verdienen, du kannst es aber auch nicht wirklich verscherzen mit Gott. Er erwartet trotzdem aus den Dingen, die er uns gibt, dass wir das Beste daraus machen. Nur aus einer Liebesbeziehung mit dem Vater können wir in der Kraft leben, die er möchte. Und es ist nie zu spät, zurückzukommen. Es ist nie zu spät, erstes Mal hinzugehen. Und es ist nie zu spät, aus einer Arbeitsbeziehung eine Liebesbeziehung zu machen. Und das will er. Er will aber nicht, dass du nur seine Geliebte bist. Also er will auch, dass aus der Liebesbeziehung du wieder Mitarbeiter Gottes bist. Die ganze Bibel von Anfang bis zum Schluss ist voller Spannungsfeldern. Wir sollen Sohn sein, aber wir sollen auch Knecht sein. Wir werden nicht durch Werke gerechtfertigt, aber in der anderen Bibelstelle heißt es, ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Auf der einen Seite heißt es, wir, wir sollen Gott unsere Liebe durch unser Geben zeigen. Auf der anderen Seite sagt er, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also die ganze Bibel ist voller Spannungsfelder und das Gute ist, wir sind alle fähig mit der Spannung umzugehen, weil wir so geschaffen sind. Also ich kann komplett von Gott geliebt sein und ich kann auf der anderen Seite aber komplett mit Gott zusammen die Liebe, die er zu mir hat, für andere Menschen austeilen. Er ist die Liebe. Gott liebt dich. Psalm 27, Vers 1 da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Das kann man genauso anders lesen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor was soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor was sollte mir grauen? Wenn er wirklich mein Papa ist, und er wirklich allmächtig ist und mir wirklich liebt und er wirklich hinter mir steht. Und wenn ich das wirklich es und lebe und er lebt dann kann ich alles machen. Alles. Ich habe keine Angst vor irgendwas. In manchen Dingen habe ich Vernunft, aber ich habe keine Angst. kann Ich wirklich über mein Leben sagen, ich habe vor nichts Angst. Manchmal bin ich vernünftig. Wenn Gott mir sagt, dort nach Bungee-Jumping, mache ich auch Bungee-Jumping. Und es gibt Leute, die haben Vergnügen, ich habe heute halt keins, wenn ich da hupf. Okay, muss ich es auch nicht machen. Aber andere Sachen gibt es Vergnügen. So, die Dinge, die mit dem Tisch zu tun haben und so. Mein Vergnügen. Hat Gott auch nichts dagegen, weil das war das Erste, was der Vater für einen verlorenen Sohn gemacht hat. Komm, feier mal fest, deck mal den Tisch, lacht mal das Kalb. Das ist mein Vater, bin ich voll dabei. Aber. Ich bin jetzt da drauf gekommen. Ja, genau. Ja, sorry. Wenn ich weiß, wer mein Vater ist, dann kann ich alles machen. Alles. Mein natürlicher Vater, und das haben wir mit Erik gemeinsam, mein natürlicher Vater war Boxer. Und so als Buhr von einem Boxer hast du eine ganz andere Selbstsicherheit wie andere in deiner Klasse. Und bei mir war nicht nur der Vater Boxer, sondern auch mein großer Bruder war Boxer. Und, und ich habe gewusst, hey, die werden jetzt mir zu blöd kommen, dann brauche ich nur meinen Bruder sagen oder meinen Papa Song. Und auch wenn ich schwach war und auch wenn ich nicht trainiert war, habe ich gewusst, hey, hinter mir steht Macht, Kraft und Power. Und das habe ich mir nicht jeden Tag vorsagen müssen, das habe ich einfach gewusst, weil ich eine Beziehung gehabt mit meinem Vater und eine Beziehung gehabt mit meinem Bruder. Das hat mich anders durchs Leben gehen lassen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Bruder auf eine andere Schule gekommen ist. <lacht> ja, aber, und die, auf den Zeitpunkt haben alle gewartet. Aber wie auch immer, das erzähle ich auch anders mal. Aber dasselbe ist wahr für uns als Christen. Wenn ich meinen Vater kenne und die Kraft kenne, die er hat und die Liebe erlebt, die er hat. Und wenn ich meinen großen Bruder kenne und die Kraft, die er hat, die Jesus hat und wie er mir gegenüber ist, dann kann ich anders durchs Leben gehen. Dann kann ich sagen, egal in welcher Situation ist, ich rufe meinen großen Bruder an. Ich rufe meinen Vater an und mein Lieber, ich weiß jetzt schon, wer gewinnt. Ich weiß, und ich brauche nicht überzeugen, der ist immer für mich, der steht immer zu mir, der gibt mir immer Kraft und es gibt eine Sache, die dürfen wir in unserem Leben nicht zulassen. Das ist Angst. Furcht und Grauen ist nicht gedacht für die Menschheit. Gott macht nie was mit Furcht. Er macht nie was mit Verdammnis. Und er macht nie was mit Grauen. Die dunkle Seite, der macht. Ne? Star Wars und so, ihr kennt es. Die dunkle Seite arbeitet mit dem. Gott arbeitet mit dem nicht. Er ja, arbeitet mit Liebe, mit Zuspruch, mit Ermutigung und so weiter. Und trotzdem, selbst wenn Gott der Vater so ist und es alles hat, wie viel davon in unserem Leben wirkt, hängt einzig und allein davon ab, wo wir uns gerade befinden. Bin ich gerade im Schweinestall beim Schweinehüten, weil ich es auf meine eigene Art machen möchte? Bin ich gerade irgendwo in der Welt und bin nur im Vergnügen? Bin ich auf dem Weg zurück zum Vater oder sitze ich beim Vater? Das entscheidet immer ich. Und ich konnte sogar die ganze Zeit mit dem Vater zusammen sein und nichts von dem erleben, wenn ich eine Arbeitsmentalität habe. Wenn ich keine enge Herzensbeziehung pflege zu Gott, die ganze Kraft kommt aus der Herzensbeziehung zu Gott. Und jeder ist wahrscheinlich heute Abend in einem anderen Zustand. Vielleicht bist du der, der ganz eng beim Vater ist und auf dem Schoß ist. Dann sage ich zu dir herzlichen Glückwunsch. Vielleicht bist du der, der sich gerade denkt, oh, ich sollte öfters auf den Schoß gehen, sage ich herzlichen Glückwunsch. Vielleicht bist du der, der so eine Arbeitsbeziehung gehabt hat die ganze Zeit und bist jetzt gerade draufgekommen, boah, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf den Schoß Gottes verbringen, dann sage ich zu dir herzlichen Glückwunsch. <lacht> vielleicht bist du der, der zeitlang ausgezogen ist und entfernt war von Gott und sie jetzt gerade denkt, ja gut, ähm, vielleicht sollte ich Richtung Vater gehen, weißt du, was ich dann zu dir sage? <lacht> herzlichen Glückwunsch. Also, egal wo du bist, egal was du machst, wenn du in die richtige Richtung schaust, dann sage ich zu dir: Herzlichen Glückwunsch. Weil es gibt Ohren, der auf dich wartet und es gibt Ohren, der schaut, dass er möglichst viel Zeit mit dir verbringen kann. Das ist Gott der Vater. Der wartet auf dich, der liebt dich und er hat alle Eigenschaften, die ihr zusammen vorher auf habt. Und ich möchte die Botschaft heute beschließen mit, mit einer Gebetszeit. Lasst uns miteinander aufstehen. Und ähm, die Gebetszeit jetzt ist keine gemeinsame Gebetszeit, sondern die Gebetszeit ist eine Zeit zwischen dir und Gott ganz persönlich. Vergiss einfach, wer um dich rum ist. Vergiss einfach, was andere Menschen denken könnten. Und schau dich selber nochmal und dein, dein Leben nochmal. Genau durch diesen Filter. Die Beziehung zwischen dir und dem Vater. Vater, ich weiß, dass du mitten unter uns bist. lass uns alle die Augen schließen. Und Vater, ich weiß, dass du ständig Ausschau hältst, nach jedem Einzelnen. Ich weiß ja, dass wir gar nicht so viel Falsch machen können, dass du nicht auf uns zuläufst, wenn wir uns zu dir wenden. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute halt da ist, für diesen nächsten Schritt her, gib jedem Einzelnen, gib uns allen eine tiefere Offenbarung von deiner Liebe, eine tiefere Offenbarung von deiner Güte, eine tiefere Offenbarung von dem Plan, den du für uns hast. Manchmal ist es so, dass das Gute der größte Feind des Besten ist. Manchmal haben wir vielleicht ein ganz gutes Leben aufgebaut in der Trennung vom Vater. Wir sagen, wenn wir das jetzt loslassen und verlassen, dann wissen wir ja nicht, was kommt. Und das Gute ist uns sicherer als das Beste. Die Beziehung aus Gott raus. Und Gott will gar nicht unbedingt, dass du alles loslässt, was du gemacht hast. Er will nur, dass du dein Herz bewegst. Es geht darum, dass wir ein Leben führen in der Gemeinschaft mit Gott. Und ich möchte heute um ein Gebet beten. Das ist ein Gebet, in dem man Gott einlädt in sein Leben. In dem man sagt, Vater, ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich will Jesus zu meinem Herrn machen. Ich will den Weg mit dir gehen. Vielleicht hast du das Gebet schon mal gebetet und bist herzlich eingeladen, es mitzubeten. Vielleicht hast du es vor langer Zeit gebetet und es ist nicht mehr frisch. Bist herzlich eingeladen, es mitzubeten. Vielleicht hast du es noch nie gebetet, aber du hast heute in der Botschaft gedacht, ja, ich will auf Gott zugehen. Ich will, ich will dass der Vater auf mich zuläuft und ich will mich von ihm drücken lassen und ich will mich umarmen lassen von Gott, dem Vater dann bist herzlich eingeladen das mitzubeten. Es ist ein Gebet zwischen deinem Herz, zwischen der Entscheidung, die du triffst und Gott selbst. Und ich bete vor und dann können wir gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Dass du einen guten Plan für mein Leben hast. bist für mich. Ich danke dir für Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du all meine Schuld und Sünde getragen hast. Und ich mache dich heute zu meinem Herrn. Ich will das Leben annehmen, das du für mich hast. Und will dir folgen. Und wenn du das Gebet zum ersten Mal gebetet hast, kann ich dir eins garantieren. Gott hat es gehört. Und er hat darauf gewartet. Und er rennt auf dich zu. Er ja, will Gemeinschaft haben.